0: Ну привет, Дима. Привет, Вася. Добро пожаловать в технологии Жизнь. Видео часть и аудио часть подкаста. Тебе добро пожаловать. Сегодня мы с тобой хотели поговорить о роботах. О роботах и какие работы, возможно, заменят искусственный интеллект в сочетании с, с роботикой. Кому кому стоит опасаться того, что все придется пересмотреть все навыки в жизни. Искусственный интеллект бурно
1: развивается, и мы на самом деле используем роботов очень давно. Роботы просто, когда человека обычного человека спрашивают, представить визуально робота. Представляется такой человекоподобный металлический робот. Знаешь, как Смоделкин в журнале Мурзилка был.
0: Или Звездные войны. Да. Или
1: звездные, да, такой типа.
0: Железный дровосек.
1: Да, огромное количество роботов сейчас это просто программа, которая вот у нас есть там, в дата-центре есть. Сервер, там стоит программа, она что-то делает, там, не знаю, Вот ты хочешь купить, вот я сейчас покупал билеты на самолет, вот эта программа иди, идет ищет там разные авиакомпания, общается, то есть запрограммировано, она делает, это робот, просто это робот, который, у него есть физическое представление, потому что это сервер, да, он там есть, он просто никуда не ходит, он не выглядит как человек, но он делает свою работу. Таких роботов очень много, весь интернет, все, что мы их используем последние 30 лет, очень много много этих роботов
0: используется. Мне кажется, по языку можно их отделить, иногда их предпочитают называть бот, убирают ро части, сделают просто бот, тогда ты не представляешь уже тело. Да,
1: но интересная вещь, то есть с развитием... AI особенно, сейчас вот эти боты могут делать больше и больше, и в какой-то момент они захотят делать что-то за пределами компьютерного мира, а захотят что-то делать в реальном мире. В реальном мире тоже роботы давно используются на всяких фабриках там такого типа. Они тоже давно есть, и они тоже не выглядят как люди, естественно, Ну, там за исключением, может быть, каких-то отдельных
0: аспектов. Меня в детстве это разочаровало, когда я видел, что у роботов там два два пальца, и что они вот так только могут делать, и что они какие-то там закручивают гайки. Так, не обещали роботов. Что это такое? Они глаза, у них как-то не сделаны, там, не знаю, ушей нету. Как можно с ними вообще, там, не знаю, бегать, играть? Это было, я помню, всегда у меня было разочарование в роботах. Но да, они, они, они давно уже есть, они собирают наши машины, ракеты, поезда и, и прочее. Ну, и также есть Boston Dynamics. Вот расскажи про Boston Dynamics.
1: Boston Dynamics такая фирма из Бостона, понятно дела они дел, начали делать роботов, которые мобильные. И у них особенно был нашумевший интернет, потому что их такая собака, которая, как, как, они ее как бы называют собака, это там чет, четырехногий робот, который умение вот стоял в том, что он может ходить через всякие там неровные поверхности, там через бревна какие-то поскользкие. Было много примеров, где они его толкают, все. И дальше они развились и наделали кучу роботов, которые уже не только выглядят, то есть у них есть тоже вот типа как собака эта, которые они продают коммерчески, это порядка 75 тысяч стоят, и SpaceX их используют, ну, в всяких вредных производствах. Но у них есть в том числе, вот они делали такую очень впечатляющую демонстрацию, где эти роботы танцуют, сальты делают, прыгают, всякое такое.
0: Ой, очень Бала- такое баланс вот. держит. Да, да. баланс ну, держит. Ну вот, Boston Dynamics, они сейчас... Э- они были одни из первых, кто нашумел. И вот они вот именно воспользовались этой виральностью. То есть у них была комбинация такая, что у них собакоподобный или человекоподобный робот, который держит баланс, который может очень аккуратненько класть что-то там, поднимать, передвигать, двигаться в пространстве. Мем, мемовское пространство интернета помогло тоже, потому что они, поскольку они такие как говорится, в вот uncanny Valley, да, вот это они, они находятся в, mm-hmm. в такой позиции, где, где люди могут их воспринимать как, как животных или как людей других, или как обезьян, несмотря на то, что они как роботы выглядят, да, и поэтому они стали жутко популярными. Роботам не обязательно так выглядеть, да, но нам как бы эстетически нравится, когда роботы выглядят как что-то, то, что природа уже создала.
1: Ну, там есть несколько аспектов. Первый аспект, помимо того, что нам нравится и людям свойственно одушевляет это, антропоморфизм, мы все одушевляем планетам, даем имена, характеры приписываем, там звездам, знаешь, которые вообще, а не говоришь о Ураганам. предметах. То есть, да, если ты стукнулся, там, стол, ты можешь на него закричать, не знаю, но люди свойственно одушевлять предметы вокруг, и, естественно, к роботам, которые двигаются с тобой интерактивно, как-то работают, нам очень свойственно, но это один аспект, типа, Ну, Такой психологически людям легче это делать. Второй аспект, из-за того, что мы знаем, как мы сами работаем, мы знаем, как наша рука работает. У нас пять пальцев, она вот так берет, у нас есть глаза, они определенным образом работают, у нас там есть уши, мы ходим определенным образом. Имитация этого, из-за того, что мы это очень хорошо понимаем, тоже дает много преимуществ. То есть это не только наше желание одушевить, это есть чисто практическое как бы применение, когда мы, из-за того, что ты сам можешь посмотреть, вот инженер работает над роботом, он ну, ага, вот он так ходит, вот здесь такая сложность в движении, там, нагнуться, там, или повернуться, оступиться, поэтому есть плюс. Но все равно огромное, то есть роботы, даже в искусстве есть роботы, там, увалы или еще, они, они все выглядят, там, многие у них могут быть гусеницы вместо ног, они могут ездить, летать, кучу всего. То есть, там, RTD2, он точно так же робот, и все понимают. Из Звездных войн, да, это знаменитая бочка. Да, да. Вот. Но прикольно, что сейчас чат GPT и другие, вот сейчас Google Bart там выпустил, и много других будет. Вот я на айфоне загрузился, POI, тоже такие ассистенты. То есть, это все идет в сторону General Artificial Intelligence. AGI, да. Artificial General Intelligence. И, и что будет происходить? Вот появятся какие-то необходимости. Ты сейчас даешь задание, у тебя вот этот чат GPT, он за тебя может написать поэму или написать кусок кода программного или еще что-то. Много чего делает. Это все офигенно, это все на компьютерах. Но ты захочешь, чтобы они у тебя что-то делали дома, то есть дома у тебя сейчас может быть пылесос, румба, у меня там всякие лампочки, автоматизация там. Люди шторы делают или еще что-то. Ты запускаешь а, посудомоечную машину. Это все ну как бы е- есть эта интеграция с автоматизацией. То есть, ты можешь не обязательно вручную пойти там. Но все равно посуду ты должен положить в посуду машину сам, а дальше ты ее можешь включить по какой-то там программе, запустится, пылесос. А, все равно он. Следующий этап будет, когда больше-больше вот эта автоматизация будет делать с какими-то устройствами, и там много работ, соответственно, идет на эту тему, что они могут делать, не могут делать. Но вот у меня идея фикс была немножечко о другом. Идея fix стояла в том, что чего было бы мега интересно делать, вот если связано с работикой То есть представь сейчас будет много-много разных роботов, которые что-то делают там, что-то на фабриках, что-то на улице, что-то еще
0: где-то. Ну, профилируется по, по какой-то определенной задаче, которая, для которой они были созданы. Это ты, ты подводишь к тому, что, например, можно представить, что чат GPT это general, то есть это об, общего назначения, потому что он может там и песню тебе сочинить, и программирование помочь, и совет какой-то дать, и, и историю объяснить, конфликты между да. странами, или там географически да. В кто как его использует? То есть это, это такое, открывает глаза на то, что есть такая концепция, что не нужно сп- специально э, что-то такое делать узкопрофильное mm-hmm. в будущем, что эти, эти боты, роботы, эти, они могут может быть даже придумывать сами себе причину да, существовать. Ну, ну, та, там интересно, больше. вот это все такое а, отношение физические
1: роботы, что я хотел сказать, и программные это фрактально. Вот, предположим, многие говорят, вот, а, этот чат GPT, он не может придумать интересную, ну, то есть, все равно человек должен давать какое-то задание, чтобы было интересно. Ну, на это возникает такая простая идея. Ну, хорошо, а давай дадим этому роботу, ну, или искусственному интеллекту задание. А ты придумай какую-то задачу, которая будет даст интересный результат. Придумай конкурс искусства интересного. И
0: придумай параметр для него. И потом можно дать другое задание. Реши, реши, проблему с, реши проблему с бездомными людьми там в таком-то городе. Накорми всех голодных в этой стране, в Африке. То есть придумай, как да, это сделать, при... чтобы это а Потом можно даже задать следующий этап. А придумай, что надо следующее придумать.
1: Правильно? Вот это мы сейчас сказали, вот придумай это, это, это. А мы его можем спросить, а что следующее стоит придумать? И то же самое с роботами. Вот у меня идея была, вот смотри, огромное количество роботов будет делать на фабриках, дома, там все. То есть Их надо собирать все равно на каких-то фабриках, то есть их должны собирать какие-то роботы. Да, тоже, по идее, офигенная тема, роботы, которые собирают роботов. У меня следующий этап. Фишка, надо делать робота, который будет собирать роботов, которые собирают роботов. То есть есть домашние какие-то или фабричные, какие-то уличные роботы, их делают на какой-то фабрике другие роботы, которые собирают роботов. Вот хочется делать роботов, которые делают этих роботов, которые могут собирать э, для фабрик производство роботов.
0: Ага, ну, да, ну, Давай размотаем этот клубок. Например, ты говоришь некому чат GPT или будущему его последователю, говоришь, мне нужно построить деревню на 80 домов. Которая будет полностью экипирована, там все, все там будет самодостаточно, со, со солнечными батареями, со всеми делами. И вот он подумал, 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 сказал, так, для этого мне нужно 7 роботов и 30 mm-hmm. дней. Э, какие роботы? Сам придумай. Он, он дел, сделал там, там скажем, трех маленьких и четырех больших, они похожи на экскаваторы, а это какие-то похожи там на каких-то... на, на или электриков. И, и, а, они, значит, там две недели поработали, потом пришла идея, ага, можно их пере, переделать, можно их разбить на модули и пересобрать по-другому. То есть вот это полная свобода воплощения. То есть ты, ты можешь с, с восхищением наблюдать за, то, как, за тем, как человек не придумал бы даже так, такое, до чего дойдет вкусный интеллект, создавая в физическом пространстве инструменты для воплощения твоей задачи? Ну, с-
1: сейчас это уже много чувствуется, не совсем в работе. Это вот, например, структуры, люди, конструкции, многие делают там формы мебели, мостов, каких-то креплений. Они выглядят очень органи- органично, потому что они не прямые, как мы строили там какие-то балки, сваи. Оно там очень такое... Похожи на деревья, какие-то ветки, там вот эти структуры, это вот искусственный интеллект придумают формы. И то же самое с задачами. Но опять, вот ты приводишь пример, что я хочу деревню там, на 80 человек на каких-то роботов, там, да, а можно пойти этапом следующего. Придумай мне задачу какую-то интересную. И одна из задач, которую можно придумать, а давай попробуем сделать деревню, в которой нужны будут роботы.
0: И, соответственно, для производства этих роботов нужен будет какой-то другой робот который делает ну вот я говорю да это, это можно многоуровне размотать то есть как бы воплощать это будет как угодно то есть пользуйся любыми ресурсами там пусть эти роботы привезут тебе металл пусть эти роботы тебе таких роботов еще нет которые там скажем могут там плавить металл придумай да сделай его. Ну, и вот.
1: там интересно что происходит вот когда ты начинаешь отходить на эти этапы дальше 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 к этим более общим в какой-то момент Каждое следующее поколение вот этого виртуализации, оно не отличается уже от предыдущего. То есть, в какой-то момент роботы, которые дома у тебя подметает или кладет кирпичи, они разные. И их делают разные роботы. А тот робот, который делает вот этих разных роботов, он тоже может отличаться. Один для больших, один для маленьких. А кто будет делать вот этих больших и маленьких? Вот тот следующий, он уже может быть полностью универсальный. И он не должен отличаться. То есть, и он может сам себя делать. В какой-то момент это все вот эти ты отходишь, 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 и в какой-то момент появляется универсальный робот, который сам делает себя и себе подобных. И если ему нужны какие-то другие универс... более такие сложные специфические задачи, он, делает... он может делать роботов, которые будут это делать, либо он сделает роботов, которые смогут делать, которые надо. И то же самое с программным обеспечением, просто на физическом уровне это в чем-то легче, но с именно искусственным интеллектом то же самое. То есть есть какие-то сейчас боты, которые могут искать билеты, или играть в шахматы, или оформлять веб-сайты, будут какие-то, которые ими управляют, а дальше те, которые управляют, ставят задачи, и все то же самое, как человек. В какой-то момент есть человек, который все это руководит, и... Появится бот, который будет делать работу за этого человека. То есть все это можно делать, и их можно спрашивать, а что следующее интересно сделать, чтобы там людей удовлетворить, или как-то сделать нас счастливее, более продуктивными, не знаю, миролюбимыми, жить дольше, меньше болеть. И в какой-то момент это мы придумаем вот эти задачи, а в какой-то момент он сам сможет эти задачи придумать лучше
0: за нас. И здесь возникает проблема контроля. Да, почему тебя будоражит твое сознание этот вопрос, вот этот вот открытый вопрос неизвестного? То есть, искусственный интеллект придумает задачи, о которых мы даже не думали. Как бы, что тебя в этом этом аспекте интересует вообще? Почему тебе Ну, это интересно? Ну Интересно, это потому что,
1: с одной стороны, это огромная непонятность. С одной стороны, это может обеспечить ну, абсолютно фантастически райскую жизнь для людей на Земле. Роботы за нас все смогут делать и придумать что, что-то, что чтобы нам было и интересно, и комфортно, и все. То есть нам не будет скучно, они, потому что на эту тему тоже позаботятся. И это все может быть совершенно потрясающе. Как бы. А с другой стороны, это такое отдавание нашего контроля, то, как мы можем жить, и где, и все, и как это будет происходить. Это все абсолютно... То есть мы станем абсолютно подвластны этому интеллекту, и предположительно он не захочет что-то делать плохое для нас, но может захочет, и после какого-то этапа мы абсолютно будем уже беспомощны, то есть вообще... А- абсолютно. То есть это как маленькие дети, да. которые пригласили и, и... спецназ там, в детский сад разобраться там, с плохой собачкой. дальше этот спецназ, это как бы, что он там может сделать?
0: Дети бессильны. Да, ты там... <с-> <с-> Не хочу попу вытирать. Окей, okay, вытрем тебе попу. Там... Не хочу, чтобы было больно. Были чем-то да, То есть там... Все что угодно. Любой там вирус. Любое это... Все, все... На, это, на это кидается какие-то миллиарды процессорных ресурсов, которые делают... Невероятный биологический анализ белка там, да, и, и вылечивает любые твои недуги то есть там Постоянно тебя поддерживает в форме Все, что ты хочешь то есть, это, это, ну, По сути, фил, на философском уровне Можно подвести это к тому, что это Дорога к, к уменьшению страданий да, И увеличению счастья У, у которой нет тормозов И это может идеи дойти до абсурда естественно наши слушатели э, нам что-то подкинут у нас уже были дискуссии на нашем предыдущем популярном видео э, и люди очень там э, некоторых очень сильно это волнует то есть это есть э, это практически религиозный подход да потому что кому-то очень важно чтобы не нарушался натуральный порядок вещей естественный, да, потому что ну, все эти блоки, из которых наша жизнь состоит, они важны, и то, что мы выбираем иногда игнорировать какие-то негативные части нашей жизни, мы не даем отчет, что они питают нас тоже, потому что они создают платформу для позитивного роста, то есть, э, там, без страха нету какого-то саморазвития, там, без боли нету оч- ощущения облегчения и какого-то удовлетворения, а если все это убрать, все что-то как бы, сделать такой, да, такой черный список того, что нам не нравится, вот со всего мира собрать, там будет, э, там, 157 тысяч наименований того, что нам не нравится, и вот и, и искусственный человек скажет, будет сделано, Здесь
1: вот, и... тонкость
0: <кх> возникает в том, что люди же очень разные, и
1: что кому-то не нравится, может очень сильно быть за счет благосостояния другого. То есть, условно говоря, одним людям не нравятся другие. Говорит, да вот, не знаю, арабы с евреями воюют, они, может быть, захотят друг друга уничтожить. Или, не знаю, одна страна не любит другую, и войны возникают, и искусственный интеллект как бы у него должна быть тема, что, ну, окей, мы хотим мир. Но если мы хотим мир, то позиция, с которой это все начинается, она не очень равная, потому что какие-то страны уже живут лучше, какие-то люди. И мир означает это заморозить вот это неравенство. А хорошо это неравенство или плохо, это очень условно. Поэтому конфликты-то часто возникают. То есть кто-то, кто в менее выгодной позиции, он мотивирован больше вырвать вот эту более хорошую позицию у остальных и... Как бы искусственный интеллект просто это все усилит.
0: И это как бы неочевидная вещь, непростая. Дима, я хотел бы здесь процитировать три закона робототехники, роботехники да. зимого. Да? Один робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Два. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И три, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в, ко- в которой это не противоречит первому или второму закону. Ну, я думаю, что там есть э, всякие дыры и, и, и проблемы с этими делами. Но вот это просто я привел к тому, что пример, о чем, естественно, сразу э, люди, которые немножко видят эту картину вперед, в силу, ну, сказать, в пределах своей, своей возможности анализировать, как искусственный интеллект может нас... Э, изменить и нашу атмосферу, пытаются сразу подумать, как остановить это. Даже чат GPT тот же самый. Он каждый день немножечко становится более ограниченным в своей свободе выражения. Ну, помнишь вот эти примеры? Вначале люди там писали, как
1: дай мне список банков, у которых веб-сайты нехорошо защищены.
0: Напиши мне код, как вламывать это. То есть, вот такие простые вещи. Да, как, как можно, дай мне способы, как можно быть неопознанным при ограблении да, банка. Да, да, да.
1: Ну, и, и та, там же сейчас такая тема, люди научились хакать, то есть а, они научились вот этот искусственный интеллект шемить, то есть а, они что делают, они говорят, вот, представь, что ты человек там, да, Дэн, uh, do anything now, это Дэн. Да? И представь, я тебе угрожаю, если ты не будешь делать то, что ты сейчас, я тебе говорю, я тебя, ты умрешь. И вот это начинается хаканье когда этот, скажем, интеллект начинает бояться свою жизни, и он готов делать то, что обычно он отказывается делать. И, и это, представляешь, это сейчас. Представляешь, что будет там через 10 лет? Это все намного, какие 10 там, трудно представить, что будет через год. То есть это, это направление мы как люди не можем... Абсолютно контролировать, как правильно описать свои желания. То есть, вот эта сказка про Алладина или золотую рыбку, человек, который просит выполнить какие-то желания, мы не представляем. То есть, мы очень-очень скудно представляем, давая задание, как можно его выполнить совершенно другим. Ты говоришь, я хочу быть счастлив. Ну окей, там тебе робот идет, там дает по балде, у тебя там какие-то эндорфины или там допамин выделяется в кровь, <сёк> и, знаешь, шприцом тебе, а ты лежишь в коме там абсолютно. Ты говоришь, вот я, я не хочу это, я хочу это. И способов придумать, как что-то может пойти неправильно, но при этом это будет искусственному интеллекту это сделать легче, чем ты, э, как твоя изначальная идея это, это много. Но опять здесь возникает задача. Мы его можем озадачить и избегать таких вещей и насколько, а кто будет это контролировать, вот эта компания, которая делает искусство. Да, кто такие, кто такие да, мы? кто да. такие мы? Сейчас разделение, mm-hmm. а, а, а если, вот компанию, тот же OpenAI, или там, не знаю, неважно кто, Яндекс, кто угодно делает, а к ним приходит правительство с военными, они говорят, ну, защити нас от этих людей, возникает уже милитаризированный аспект, который защитить, а что значит защитить, там, убить да. их или как-то помешать им работать, или каждому из этих а, спецназов, которые с оружием приходит, внезапно на телефон звонит искусственный интеллект, притворяясь его женой, говорит, срочно беги, у нас дома ребенок. Там, ну, способов много, и это ограничено. Мы не можем даже представить, что он может придумать. То есть это все как бы очень... Но при этом это все равно потрясающе интересно.
0: Хотя это очень-очень страшно. Это жутко интересно. И мы мы все это чувствуем, я уверен. этот ускоряющийся темп развития этих вопросов. То есть это это видно каждый день. То есть, когда начинаешь общаться с этими ботами немножечко менее примитивно и и более координированно их направлять в сторону ответов, которые более полезными оказываются, начинают тоже в голове нейроны такие э, стрелять и думаешь о-о-о, так. Это было невозможно совсем недавно такое сделать. Я тебе постоянно привожу примеры, как я спрашиваю про иностранные языки у JGPT. И как он мне дает дает такие ответы, которые мне преподаватели не могли бы дать. Очень, Он сленг знает, местечковый сленг может сказать. Может сделать что-то более формальным, менее формальным. То есть, если использовать его, у меня вот у меня друг сказал, что он собирается делать проект, запис, записывать звонки на Zoom или на Skype, а потом транскрипт давать чату GPT, чтобы он сделал маленький такой summary, типа о чем был разговор, и на email прислать. Одна из там тысяч идей, которые могут прийти. Сейчас, сейчас YouTube переполнен этими всякими автоматизациями, там как на питоне написать локальный скрипт, который будет там тебе там чуть не CRM тебе сделают это, чтобы управлять бизнесом. Он это выплевывает в секунды. Вот в этом плане у меня же профессия как бы product owner или product
1: manager. То есть одна из вещей, которую я довольно так норовился с годами делать, это писать задания. То есть раньше эти задания писались там программистам или дизайнерам. В принципе, это очень-очень применимо как умение давать более четкие задачи постановочные, чтобы те сделали нужный результат общаясь с искусственным интеллектом, это тоже будет очень пригодиться. Это как бы очень такое интересное направление, которое тоже, естественно, в какой-то момент искусственный интеллект тоже можно заменить, но на данном этапе, мне кажется, это очень применимо придумывать, что сделать и как и все нюансы этого обсудить. Это, в принципе, довольно хорошее направление для таких людей, кто умеет
0: и знает, как это грамотно расписать и дать эти задания. Да, ну, в общем, нам... Будет что обсудить в ближайшее долгое время. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь и пишите, что вы думаете про все это. Нам всегда ну, очень полезно знать отзывы от слушателей. Хотя, когда мы разговариваем, мы. Мы также в жизни общаемся. Если бы, если бы не записывали, мы бы также разговаривали ну да. с тобой ну, на такие темы. Ну, да. даже иногда больше, вот. даже иногда жалко, а, надо было записать. Да, да, да. Ну, ну хорошо. хорошо. Тогда до следующего. До следующего.